0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Comme chaque année, ce premier cours est un moment un peu particulier. Euh, c'est une, euh, enfin, une aventure qui commence sur, sur une histoire qui va durer sur six séances. Euh, alors c'est une histoire que, qui est, est d'une très grande complexité, très riche, je ne pourrais pas parler de... De tout, ce qui, de tout ce qui peut ressortir de, de ce domaine euh, très large. Et en même temps, euh, comme vous le savez, et comme chaque année, je vais m'appuyer sur euh, un certain nombre de, de conférenciers extérieurs qui vont, à la suite du cours, euh, faire des interventions pour euh, illustrer certains aspects de, du propos. Euh... Bon, la raison pour laquelle j'ai choisi ce, ce, ce thème cette année, c'est euh, non seulement parce qu'un euh, certain nombre d'activités du laboratoire, euh, notamment dans le, la manipulation des enzymes, beaucoup plus d'ailleurs que euh, des micro-organismes, et, et là-dessus, euh, je ne serai certainement pas euh, le spécialiste à qui il faut s'adresser pour avoir des, des informations pointues, euh, mais euh, en même temps, euh, voilà, euh, finalement, des, des chimistes qui travaillent à l'interface de la chimie et de la biologie, euh, il n'y en a pas tant, et au laboratoire ici, à, au Collège de France, dans notre laboratoire, donc ce sont des, des, voilà, des concepts qui sont développés, euh, non seulement th enfin, théoriquement, mais, mais en pratique, avec un, un travail sur, sur des systèmes enzymatiques qui font des transformations complexes et qui peuvent avoir des applications dans le domaine des, des biotechnologies. Bon, C'est aussi, vous allez le voir, on va parler d'ingénierie enzymatique, d'ingénierie euh, métabolique, on va parler de euh, biologie synthétique. Ce sont des, des termes qui sont aujourd'hui euh, très, euh, très discutés dans, dans, le, dans la perspective d'une nouvelle économie euh, soutenables, vertes, enfin, etc., dont on dira quelques éléments. Et donc, je crois que c'est important que, euh, à la fois, les, les chercheurs et le public, d'une manière générale, euh, s'imprègnent de toutes ces nouvelles idées. Or, comme vous allez le voir, elles sont que relativement nouvelles. En réalité, euh, on change souvent les noms pour euh, appeler des choses qui existent depuis pas mal de temps, même si, bien sûr, il y a des choses nouvelles en termes de, notamment de technologie, enfin de d'aspects pratiques. Alors, bon, ça, vous avez vu ça, vous avez vu la fiche, donc euh, en si court on ne peut pas tout traiter. Il euh, y, y, y a une tendance que vous verrez qui, qui fait que je vais euh, plus particulièrement m'intéresser au système enzymatique, parce que c'est ma culture, donc beaucoup plus que, que de microbiologie industrielle, par exemple. Et donc, cette année, on verra certains, certains développements avec certains systèmes enzymatiques. J'en profiterai pour, disons, aussi faire de la chimie, enfin, de la biologie structurale, de la chimie, des mécanismes qui sont évidemment la, la base pour construire ensuite des systèmes sélectifs, productifs pour des, des développements industriels. Euh, voilà, donc je, cette, cette, ce premier cours, c'est un, un, évidemment une introduction où je vais vous définir un certain nombre de, de, de termes, euh, où je vais montrer euh, un peu le, une petite histoire de, cette, de ces biotechnologies et euh, essayer de vous montrer où, où on va aujourd'hui dans, dans les grandes lignes, hein, sans rentrer dans le détail. Et euh, je suis très heureux d'être suivi par Philippe Marlière qui va nous faire donc un, un séminaire ensuite qui est un, un grand promoteur de la biologie synthétique je crois et qui a fait des tas de choses dans sa carrière et, et y compris je dirais, de choses très fondamentales jusqu'à des applications qui se traduisent par des créations de, 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 de compagnies de, de, de biotechnologie. Donc je suis très heureux de d'avoir de, 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 de euh, Philippe Marlière avec nous aujourd'hui. Alors, <coughs> quelques, quelques définitions et quel est le cadre dans lequel on va, on va travailler. Alors, euh, il y a toutes sortes de définitions des biotechnologies, mais je dirais qu'il s'agit euh, essentiellement d'étudier, euh, de transformer aussi, bien sûr, et d'exploiter des organismes vivants, alors là c'est micro-organismes mais pas simplement et aussi tous leurs composants biologiques moléculaires et en ce qui me concerne plus particulièrement les systèmes enzymatiques qui catalysent les réactions présentes dans la cellule pour développer des procédés industriels destinés à la production de connaissances de biens de service. Donc ça c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'on est évidemment dans une recherche qui doit être il faut Enfin, c'est étudié, c'est de la recherche fondamentale, mais il y a vraiment un objectif d'application. Euh, on travaille pour, euh, pour vraiment euh, aboutir à des procédés industriels. Alors euh, évidemment, cette, cette définition très large peut s'appliquer à un très très grand nombre de domaines. Euh, évidemment dans le domaine de l'alimentation, euh, euh, plantes génétiquement modifiées, euh, pour la consommation humaine et animale. Euh, micro-organismes pour tout un tas de produits de l'alimentation, pain, bière, yaourt, etc. Et, et, et là, il y a tout un tas de, de technologies, de génie enzymatique qui interviennent. Évidemment, la santé, euh, je donne quelques mots-clés, si vous voulez, organes bio-artificiels, euh, production de vitamines, anticorps, hormones, protéines recombinantes, c'est le cas aujourd'hui avec l'insuline, avec l'interféron, enfin... <rire> Euh, plus difficile, thérapie cellulaire et, et, et génique, et donc c'est tout le domaine des cellules souches, du clonage thérapeutique, etc. Le domaine de l'environnement n'est pas absent, bien sûr, hein, puisque là, on a des applications dans le domaine de la dépollution, de la bioremédiation, de la biolixiviation, etc. Euh, L'énergie, comme vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse au plus haut point. Euh, on n'entendra rien cette année d'énergie. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce cours, euh, je, je n'imaginais pas au début l'ampleur la, la, du projet. C'est immense, il y a des tas de choses. Évidemment, sur les aspects énergétiques, il y a énormément d'activités de choses très très intéressantes, aussi bien avec les enzymes, avec les micro-organismes. Euh, comme vous le savez, les, les enjeux sont, sont majeurs en ce qui concerne euh, l'arrivée des, des renouvelables pour remplacer les fossiles. Mais je n'en parlerai pas cette année, et je pense que euh, l'année prochaine sera un cours euh, qui continuera sur ce thème de chimie et biotechnologie, mais euh, essentiellement dédié à la question énergétique. Euh, et puis, il y a toute la chimie. La chimie, c'est-à-dire l'industrie chimique produisant tout un tas de composés, chimiques et pharmaceutiques, polymères, médicaments, syntaux, matériaux divers, évidemment, peut profiter de ces développements. Alors, à l'intérieur de tout ça, il y a un aspect très particulier qui m'intéresse, c'est la catalyse. La catalyse est au cœur de cette démarche nouvelle de la chimie, qu'on peut appeler chimie verte, si vous voulez, qui poussent les chimistes à, à sortir de leur retranchement et d'aller vers des, des, l'invention de nouveaux procédés, de synthèse en particulier, et de nouveaux procédés où la catalyse joue un rôle important parce que euh, c'est au centre de, euh, de, de cette nouvelle chimie qui sera euh, basée sur des solvants, des produits, des réactifs non toxiques, qui, qui partira de substrats renouvelables euh, par, des, par des systèmes d'activation, de valorisation du CO2, de l'eau, de l'hydrogène, du méthane, de la biomasse, enfin, etc. Évidemment, avec un souci de limiter les déchets dans ces nouveaux processus synthétiques, de limiter la dépense énergétique et, effectivement, de, de mettre en œuvre des réactions qui sont sélectives. Alors, la catalyse, de ce point de vue-là, les procédés catalytiques sont des procédés qui sont, vont jouer un rôle et qui jouent un rôle central dans, dans cette nouvelle chimie. Et c'est déjà le cas. Hein Il y a énormément de procédés catalytiques dans, dans l'industrie. Et quand je parle de catalyse, je parle à la fois de catalyse et de biocatalyse. C'est pour ça que ici, je considère un vaste une vaste échelle de catalyseurs potentiels qui vont d'enzymes, de, euh, voilà, de, de, de catalyseurs bioinspirés, de catalyseurs, enfin là, y, y compris euh, avec de la chimie hétérogène, mais jusqu'aux systèmes euh, vivants, euh, enfin, euh, micro-organismes et les composants de type enzyme. Et tout ça va faire une nouvelle chimie qui a déjà démarré. Et euh, voilà, qui, qui, qui va répondre à un certain nombre de, de problématiques liées à l'environnement, à l'énergie, à, euh, à ce nouveau monde, euh, disons, propre que nous essayons tous de construire. Euh, alors, je l'ai déjà dit, mais en, en gros, euh, pour simplifier, il y a deux types euh, de, de systèmes de transformation, de. De, cette, de la matière dont on parle. Il y a d'une part euh, les systèmes enzymatiques. Là, on est au, au niveau du moléculaire. Euh, et là, on va parler de. À nouveau, j'inclus. Vous voyez, quand je mets catalyseurs bio inspiré ce ne sont pas des enzymes. Ce sont des enzymes. Enfin, ce sont des, des systèmes catalytiques créés euh, par l'homme. Euh, mais que je mets là-dedans parce que ça a un contenu biologique au sens où. Euh, ils sont issus d'une réflexion sur la structure et le fonctionnement des enzymes qu'ils copient. Euh, on peut parler d'enzymes artificielles, j'en parlerai, c'est les enzymes recombinantes. Et euh, euh, évidemment, ça, ça vient d'une vieille histoire où on sait maintenant, enfin depuis très longtemps, euh, sortir des enzymes recombinantes de micro-organismes dans lesquels on a modifié quelques gènes, un gène. Voilà. Et puis après, il y, y, y a le, le deuxième aspect, c'est le deuxième outil, ce sont les que j'appelle les usines cellulaires, c'est toutes sortes de cellules qu'on qu peut soumettre à des technologies de, de biologie synthétique ou d'ingénierie métabolique où, là, on, on peut construire des micro-organismes tout à fait particuliers. Ce n'est plus un seul gène qui est modifié, c'est-à-dire un gène, par exemple, de production d'une enzyme, mais ça devient plus complexe. On est capable d'introduire dans ces cellules des métabolismes, je dirais, non natifs, au sens où on peut introduire dans une cellule un métabolisme d'une autre cellule, mais on peut aussi introduire des métabolismes, enfin, une voie métabolique, par exemple, non naturelle, donc avec un certain nombre de manipulations dont j'aurai l'occasion de parler parfois. Et là, évidemment, l'objectif, c'est d'avoir véritablement de nouvelles souches pour la production de carburant par exemple pour la synthèse de produits non naturels et puis après on va beaucoup plus loin et ça j'en dirai évidemment quelques mots à la fin de cette introduction, on peut inventer des génomes complets et les introduire dans des cellules et là ce sont des applications qui sont beaucoup plus à la fois éloignées et en même temps plus riches, on peut parler de par exemple, de cellules minimales, de microbes thérapeutiques, de drogues vivantes, enfin, avec tout un tas d'applications euh, pour ces cellules-là. Euh, évidemment, tout ça est possible parce que euh, tout au long de l'histoire et, et, et dans les derniers, dernières décennies, on a assisté à une vraie révolution dans la, euh, la manipulation de tous ces objets. Hein, du côté des enzymes, on est aujourd'hui en capacité de, de, de cribler à très haut débit tout un tas de nouvelles activités enzymatiques. On a les outils de la biologie moléculaire, de la, de la biologie structurale qui, qui sont devenus une, très puissants. On a des outils de, de, de modification des, des protéines à haut débit aussi. Je parlerai d'évolution d'érigée. Euh, du côté de, de, de la biologie synthétique de l'ingénierie métabolique, évidemment, euh, tous les génomes, euh, toutes les capacités massives de séquençage et de synthèse d'ADN nous amènent, vous allez le voir, à construire des génomes synthétiques. Euh, la bioinformatique joue un rôle majeur et puis la connaissance de plus en plus poussée du métabolisme cellulaire, de sa régulation, nous permet véritablement de modifier à, 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 à très haut niveau les, les, micro, les organismes. Et évidemment, on a à notre disposition une biodiversité fantastique de, de microbes et de micro-organismes à la surface de la Terre. On n'en connaît qu'une toute petite partie. Et donc là, il y a une très grande richesse et on a de plus en plus les outils pour analyser ces, ces nouvelles souches. Et puis, l'industrie aussi joue son rôle dans ce développement. Il y a des développements industriels sur la sur tout un tas de questions de régénération des cofacteurs, de stabilité des protéines en solvant organique, sur l'immobilisation des enzymes, pour, euh, avec des, des, des visées d'application industrielle. Alors, juste euh, une, une petite histoire pour voir comment les choses se sont, euh, se sont développées. Euh, alors, pour moi, il y a... Alors, évidemment, hein, ce, ce domaine-là, comme je vous l'ai dit, il ne démarre pas d'aujourd'hui. Euh... Il y a longtemps que l'humanité utilise des organismes, sans savoir d'ailleurs que c'était des organismes au début, hein, des levures, euh, pour faire du pain, des fromages, de la, des boissons alcoolisées. Enfin, donc vous savez, ça date de l'Antiquité. Mais disons que j'ai envie de, de donner deux grands noms, de mon point de vue, qui euh, jouent un rôle majeur dans, le, dans, dans cette histoire-là. C'est évidemment, d'une part, Pasteur, à la fin du 19e siècle, enfin milieu du 19e siècle, qui est sans doute celui qui permet le, le démarrage de la microbiologie industrielle, d'une certaine façon, en démontrant que les fermentations, la plus, enfin les fermentations alcooliques, lactiques, etc., sont dues à l'activité de micro-organismes vivants. Et. Euh, et le deuxième grand nom, c'est Buchner, de mon point de vue, qui démontre que ces activités-là sont en fait dues aux enzymes, et c'est là qu'apparaît la notion d'enzyme. Aujourd'hui, tout le monde sait que les cellules sont remplies de ces macromolécules, ce sont des protéines pour l'essentiel, qui sont absolument indispensables aux réactions chimiques qui se développent au sein des cellules. À partir de là, vous voyez, c'est le début du XXe siècle et là, on va voir défiler toute une série de, réellement d'applications de l'utilisation de ces micro-organismes et aussi d'enzymes. De, euh, quelques exemples, hein, il y en a un certain nombre, juste pour vous montrer un peu comment les choses se développent. Donc, y compris avec des... des ce n'est pas uniquement dans des laboratoires académiques. Hein, là, déjà, ce sont des entreprises. Vous voyez ici un mélange d'enzymes pour le traitement du cuir, euh, la synthèse du mandélo-nitrile euh, euh, avec des extraits de plantes, euh, la production biotechnologique d'acétone dès 1915 hein, en utilisant clostridium acétobutylicum. Euh, si je mentionne juste que Chaim Vessman, qui a été à l'origine de ce travail, a été le premier président de l'État d'Israël. Euh, et puis après, un certain nombre d'industries, de, 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 voilà. Pfizer, dès, dès 1930, produit de l'acide citrique par fermentation. Alors, un grand moment, c'est évidemment, euh, au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est euh, un grand moment du développement de la microbiologie industrielle, c'est évidemment la, la, la production de la pénicilline, euh, qui est un sous-produit métabolique de champignons, donc vous voyez la, 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 la structure ici, et à partir de là, il y a un énorme développement de production industrielle d'antibiotiques, de vitamines, etc., etc. Ici, par exemple, la cortisone, des 50 par toutes ces boîtes. Alors, évidemment, on ne peut pas... J'ai parlé de Pasteur et de Buchner, on ne peut pas ne pas parler, évidemment, de Watson et Crick. En 1953, dans ce papier de Nature, à Watson et Crick, donc, Montre la, la, ce qu'est qu l'ADN, ce que sont les acides nucléiques, et euh, la structure de l'ADN. Et évidemment, c'est le euh, départ de, euh, de tout un développement fantastique de biologie moléculaire. Euh, et là, à partir des années 60, c'est le domaine de la, du génie enzymatique, une, une utilisation très importante d'enzymes. Euh, 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 Bon, voilà quelques exemples ici. Et à partir des années 70, c'est vraiment la, la, la révolution de la biologie moléculaire. Et là, c'est au sens où c'est à ce moment-là qu'on euh, devient capable de euh, transformer des bactéries pour leur faire faire autre chose que ce qu'elles font d'habitude. Euh, et euh, <coughs> on peut citer donc, les travaux de, de, de Boyer-Cohen qui montrent qu'on peut transformer des bactéries par de l'ADN étranger et qu'on peut utiliser cette bactérie pour exprimer cet ADN en ARN et ensuite en protéines. Et c'est le domaine des, des protéines recombinantes. Euh, ici, euh, les, les articles publiés en, en, en 1972 au PNAS, donc c'est... C'est ce premier papier qui montre qu'on peut voilà, euh, introduire de, de, de l'ADN la, de étranger dans une bactérie et l'exprimer. Et euh, ici, y compris eukaryote, -e -e Ici, c'est le travail de, de Stanley Cohen, en particulier, euh, voilà, qui montre aussi qu'on peut répliquer et transcrire de l'ADN étranger. Euh, <coughs> ensuite, se, se créent les premières boîte de biotechnologie, enfin Genentech, par exemple. Euh, et puis ensuite, à la fin des années 70, c'est toutes les méthodes de séquençage de l'ADN. Euh, Maxime Gilbert Sanger. donc Premier séquençage d'un génome, Sanger, euh, c'est, voyez, un génome d'un petit virus qui fait un peu plus de 5000 euh, paires de bases. Vous voyez, c'est publié ici en 1977 dans, dans, dans PNAS et à partir de là euh, séquençage d'ADN euh, euh, transformation de bactéries protéines recombinantes c'est la porte ouverte vers euh, cette vraie révolution de production de molécules complexes euh, euh, à l'échelle industrielle à nouveau euh, en utilisant donc des organismes de fait génétiquement modifiés euh, et là on part dans cette production industrielle de molécules de type insuline, hormones de croissance, interférons. Vous voyez, ce n'est qu'en... Donc là, on commence à rentrer dans une histoire qui est assez récente. Ça peut paraître loin, 30 ans, mais enfin, dans l'histoire de la biologie, c'est peu. Donc, il n'y a pas si longtemps, si vous voulez prendre les choses de cette façon-là, que, euh, par exemple, l'insuline humaine recombinante est commercialisée. Vous voyez, c'est 80. L'hormone de croissance, c'est 86. Et voilà, là aussi, quelques papiers euh, extrêmement importants de cette histoire. Euh, on peut exprimer dans Echerichia coli, qui est un outil, comme je le dirais, de base pour euh, les biotechnologies, on peut exprimer dans cet organisme des choses aussi complexes qu'une insuline humaine ou un, un, une hormone de, de croissance humaine. Les choses sont allées assez vite, euh, entre, euh, finalement, la, la découverte de, de la structure de l'ADN, vous voyez, euh, 53, Watson et Crick, et puis là, euh, 30 ans plus tard, on est capable de faire des choses aussi complexes que ça. Euh, dans les 30 su années suivantes, vont, il va se passer tout un tas de choses absolument fascinantes. Euh, en même temps, déjà en 80, euh, enfin, déjà en 80, euh, ces, ces exploits-là... Euh, euh, ce sont vraiment, euh, enfin, ce sont vraiment des exploits et, et en même temps, ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas si différent que ça euh, au niveau industriel. Au niveau industriel. Euh, ensuite, euh, à partir des années 80, euh, <coughs> donc là, euh, vous voyez, on, on commence à attaquer des choses très très complexes comme la transgénèse végétale et la première plante transgénique. Euh, c'est 1983. La première souris transgénique, c'est 1981. Euh, et puis, à partir de 95, alors là, c'est le, le déferlement de euh, l'utilisation de toutes les technologies et puis leur amélioration pour séquencer des génomes de plus en plus grands. Euh, 95, euh, le plus petit génome, vous voyez, 527 euh, gènes euh, d'un organisme. Tout à l'heure, c'était un virus, hein. Vous voyez, là, on est à 500 000 paires de bases. Euh, bon, 96, c'est la levure. Euh, 2000, on attaque les, des, des, vraiment des gros génomes. Et évidemment, l'apogée, c'est 2001, euh, le génome humain. Euh, évidemment, les technologies se ce développant, c'est de moins en moins cher de séquencer un génome. Et donc, ça peut se faire. Et puis, à partir de 2000 c'est une histoire que je vais un peu plus développer euh, maintenant, c'est vers ce qu'on peut appeler la cellule synthétique. En même temps, vous allez le voir, euh, c'est peut-être aller un peu loin de parler de cellule synthétique pour le moment, mais euh, je, je... gardons ce terme qui est euh, assez, euh, assez excitant euh, euh, pour dire, pour dire qu'est-ce qu'on a derrière. Alors, <coughs> Synthétique, ça veut dire qu'en effet, à ce moment-là, la, euh, la chimie intervient pour la synthèse des, des génomes. Et en 2003, c'est la synthèse d'un petit génome, à nouveau ce fameux virus là, dont, qui a 5000 bases. Euh, et là aussi, ça va très vite, hein, puisqu'en 2008, c'est la synthèse chimique d'un chromosome bactérien, Mycoplasma genitalium. Là, vous voyez donc, on est à 500 000, donc 100 fois plus et vous voyez que ce sont des articles maintenant qui très, très récents. Hein, c'est Science 2008. En 2010, c'est la synthèse chimique d un, d un, du chromosome de à un euh, million de bases. Donc là, c'est vraiment un exploit, et comme vous allez le voir, ce chromosome peut être implanté euh, dans un autre organisme. Et ça, c'est Science 2010. Alors, ce Science 2010 a fait énormément de bruit euh, dans l'institut de, de, de Greg Venter que, dont vous avez entendu parler. Je, 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 je n'ai pas la compétence pour rentrer dans le détail de, de, de la stratégie qui a été mise en œuvre. Je vais juste la résumer. Et en même temps, mon propos aujourd'hui n'a pas besoin de rentrer dans le détail de, de cela, mais c'est véritablement un génome synthétique, dans le sens où on part vraiment d'une synthèse d'oligonucléotides au départ. Vous voyez Donc là, ce sont, des, alors ce sont des chimistes ou des machines de chimistes qui font la synthèse des oligonucléotides. Et puis, après, il faut assembler ces oligonucléotides. Et là, ce n'est pas purement chimique, parce que euh, la, la, la synthèse fait intervenir des organismes. Euh, euh, en effet, euh, une fois qu'on a synthétisé ces cassettes qui font 1000 bases et qui sont représentées ici et que vous ne voyez pas dans le grand génome, ces cassettes-là sont assemblées dans la levure par des mécanismes de recombinaison homologue pour produire ces acides nucléiques bleus et euh, petit à petit, euh, on passe d'assemblage de, 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 de 1 000 à 10 000, à 100 000 et à 1 million. Et voilà comment euh, le génome se construit. Et, voilà, et le génome final rouge est appelé génome synthétique. À nouveau, je le répète, parce qu'on part de quelque chose qui est non-vivant, c'est un synthétiseur d'oligonucléotides qui, qui reçoit des, des, des précurseurs qui sont achetés dans le commerce. Il n'y a aucun organisme vivant qui intervient ici et ensuite l'assemblage se fait quand même à partir d'organismes. De, 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 Ce qui a fait euh, véritablement euh, le buzz comme on dit aujourd'hui, pour ce travail-là qui est absolument fantastique, c'est le fait que ce génome synthétique a pu être introduit à l'intérieur d'une cellule... Alors, je dois dire que ce génome, excusez-moi, c'est pas, excusez pas n'importe lequel, hein, c'est... Euh, c'est le génome de Mycoplasma capricolum Non, c'est le génome de, euh, de Mycoïdes qui a été synthétisé et qui a été introduit. C'est le... un, un, un génome naturel, ce n'est pas, pas n'importe quel génome, c'est un génome d'un organisme vivant, sauf qu'il a été synthétisé chimiquement et qui est introduit dans une cellule d'un autre organisme par euh, tout un tas de mécanismes que je ne détaille pas, euh, ce qui a été parfaitement montré, c'est que euh, à la fin, euh, on a des organismes qui contiennent exclusivement le génome synthétique. Et donc c'est ça la, la grande découverte de ce travail, c'est qu'on peut introduire un génome euh, synthétique euh, à l'intérieur d'un organisme et de remplacer son génome par le génome synthétique. Alors Ceci est appelé cellule synthétique, mais à nouveau, vous comprenez bien qu'elle n'est pas tout à fait synthétique dans le sens où euh, euh, tout ne vient pas de la synthèse puisque c'est un organisme récepteur euh, donc qui, le seul changement, c'est euh, le génome. Mais ce qui, est enfin, ce qui permet de parler quand même de cellule synthétique, c'est que l'analyse du protéome qui vient de cette nouvelle cellule montre parfaitement bien que c'est un protéome qui correspond au génome synthétique et à rien d'autre. Donc on a véritablement transformé cette, cette, cette cellule de façon extrêmement évidemment forte par, par création finalement d'une nouvelle cellule qui combine une partie de la cellule réceptrice et une partie de, très évidemment majeure de la cellule de la cellule donneuse, euh, enfin de son génome. Bon, je ne rentre pas dans le détail pourquoi tout ça a pu se faire, euh, en particulier pourquoi cet ADN étranger n'a pas, euh, pas été coupé par euh, des enzymes de restriction. Euh, euh, si vous voulez en discuter, mais c'est un aspect purement technique. Bon, à partir de cette formidable euh, avancée qui est que on peut. Euh, en effet, synthétiser un génome, l'introduire au sein d'une bactérie et créer une nouvelle cellule, évidemment, on peut se dire que tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut introduire à l'intérieur d'une bactérie un génome, euh, pas uniquement un génome naturel, mais un génome euh, totalement nouveau. Alors, voilà différentes possibilités. Euh, donc, on peut synthétiser chimiquement un génome et le transplanter dans une cellule haute et on a donc un, 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 une nouvelle bactérie. Ce génome, comme je l'ai dit, il peut venir, sa séquence peut être rigoureusement identique à celle d'un génome qui existe ou peut être une invention euh, totale. Euh, ça ouvre la possibilité de se poser la question de quel est le génome minimal. Euh, Jusqu'à quel degré on peut, évidemment ça c'est une question fascinante, quelle est la, la, la cellule minimale, celle qui contient le minimum de gènes et qui peut vivre, et qui peut proliférer et vivre. Et donc la question, c'est comment on peut réduire ce génome à un génome minimal euh, qui, euh, en même temps, nous ramènera euh, peut-être à ce qu'on appelle la protocellule, c'est-à-dire la première cellule de, à l'origine de la vie. Euh, et en même temps, sur le plan biotechnologique, y compris industriel, c'est intéressant de savoir quel est le... Le, le, voilà, quel est le génome minimal dont on a besoin et donc, par conséquence, quel est le protéome minimal dont on a besoin. À partir de là, on peut imaginer que, maîtrisant cette cellule minimale, on peut rajouter euh, des, des parties génomiques pour faire des ajouts métaboliques, pour faire des ajouts biosynthétiques à, à la cellule minimale. Euh, D'autres idées, c'est que euh, pour le moment, ces génomes sont construits, sont construits sur euh, des acides nucléiques naturels, bien sûr, qui euh, s'appuient sur les quatre bases de l'ADN que vous connaissez, euh, et qui, euh, sont, euh, qui permettent donc de faire la synthèse de l'ADN de l'ARN. Donc c'est les fameuses paires ATGC. Euh, mais l'idée, c'est que est-ce qu'on ne pourrait pas euh, étendre, j'en dirais des choses plus précises tout à l'heure, est-ce qu'on ne peut pas étendre ce génome avec des bases non, non, non naturelles Et donc là, est-ce qu'on peut aller vers des génomes dans lesquels le, le support de l'information de génétique ne serait pas uniquement ATGC et puis un dernier aspect, c'est une cellule qui est modifiée par la chimie, c'est-à-dire pas simplement par l'ajout, par des ajouts métaboliques ou par des ajouts d'acides de, de, nucléiques non naturels, etc., mais est-ce qu'on peut partir de, de cellules euh, euh, utiles pour la, la microbiologie industrielle et introduire euh, des systèmes chimiques euh, qui euh, confèrent à ces cellules des propriétés particulières de, de production de, de molécules, par exemple. Il y a eu des tentatives pour regarder ce que c'est que ce génome minimal. Euh, vous voyez ici, euh, dans ce travail, Science 1999, euh, bon, il y a eu, à partir de Mycoplasma genitalium, qui est un... Euh, qui est un, qui a un petit, un petit génome. Euh, donc euh, ce travail a conduit à identifier, à aller au minimum à quelque chose comme 300 gènes. Bon, est-ce que 300 gènes euh, est le génome minimal Est-ce qu'on peut descendre en dessous euh, Bon, moi, je n'ai pas la compétence pour discuter de cela, mais je veux ici vous faire part du fait qu,en effet, il y a des recherches sur, sur ce, ce, ce génome minimal, et ça, c'est vraiment une question tout à fait intéressante, et y compris pour le chimiste. Qu'est-ce que évidemment ces gènes, ces gènes codent pour de, tout un tas de molécules, et y compris des systèmes enzymatiques Quelle est, euh, quelle est la chimie minimale qu'il doit y avoir dans un système vivant en termes de voies euh, métaboliques, de voies biosynthétiques, de, voie biosynthétique, de systèmes enzymatiques Ça, c'est évidemment quelque chose qui est très, très intéressant. Et je, je lis cela évidemment one important je traduis en anglais si vous voulez une, 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 une question importante qui est posée par la disponibilité des, des génomes aujourd'hui c'est combien de gènes sont essentiels pour la vie nous sommes maintenant dans une dans un, une situation qui permet de, de répondre enfin, d'attaquer ce problème en reposant la question de cette façon de la façon suivante euh, non en, en, en reposant la question « qu'est-ce que la vie ?» en termes génomiques, c'est-à-dire quel est le nombre minimal de, de gènes qui définit la vie. Je voudrais euh, maintenant passer un peu de temps... Euh, donc là, c'est des choses quand même très générales que je vous ai racontées. Je voudrais maintenant euh, rentrer un peu plus dans des choses euh, où la chimie... Euh, euh, joue et va jouer un rôle très très important, qui est cette question de construire des génomes avec des acides nucléiques non naturels. Alors ça, c'est très large, mais en gros, pour simplifier, c'est est-ce qu'à côté des paires ATGC, je peux ajouter une paire XY ou plusieurs paires XY alors ici, bon, ce sont des choses que vous connaissez, c'est la structure en double hélice de l'ADN avec ses associations adé adénine, thymine, guanine, cytosine, euh, voilà les bases euh, qui, sont, euh, qui sont présentes dans l'ADN et qui sont associées, alors j'insiste parce que j'en discuterai un peu plus en détail, qui sont associées bord à bord euh, grâce à des interactions euh, faibles de type euh, en particulier liaison hydrogène entre ce couple AT et de la même façon entre, euh, entre, dans ce couple GC. Et donc la question, euh, telle que je l'évoquais tout à l'heure, c'est est-ce euh, qu'on peut étendre donc, le code génétique avec des paires de bases non naturelles Et l'idée, c'est à la fin de créer un organisme qui de fait sera euh, semi-synthétique parce que évidemment, comme ce sont des paires de bases non naturelles, elles ne, elles ne, elles ne sont pas euh, produites par la cellule. Euh, donc, avec tout un tas d'avantages, évidemment, vous ça, ça, voyez ce type de projet qui est absolument fascinant pour moi, euh, ce sont des projets qui, qui sont intéressants parce que, parce que la science, enfin, ça, ça pousse la science vers des, des choses tout à fait extraordinaires. Euh, et en même temps, il faut aussi que ça serve un peu à quelque chose. Et donc, l'idée, c'est est-ce qu'il y a un avantage à avoir un organisme qui a un génome contenant ATGC et puis d'autres paires de paires de bases Alors, on pourrait dire qu'après 4 milliards d'années d'évolution... Le monde vivant s'est limité à AT et GC que probablement ça, 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 ça suffit largement à faire une vie, ben, d'ailleurs c'est le cas, hein. euh, euh, une vie stable. Euh, <coughs> donc on pourrait dire, on pourrait se demander pourquoi aller se poser des questions comme ça. Mais en même temps, bon, voilà, la, la question c'est est-ce qu'il pourrait y avoir un avantage euh, à, à avoir des organismes euh, qui contiennent des paires XY donc, potentiel accru de stockage de l'information génétique. Alors, la réponse à la question que je pose, elle est là aussi, euh, parce qu'on voit tout de suite tout, tout un tas d'applications à la présence de paires de bases non naturelles. Euh, le marquage, on peut faire du marquage spécifique des génomes et de reconnaissance donc des génomes. Euh, C'est un moyen de contrôler la prolifération et la dissémination des euh, organismes et des micro-organismes génétiquement modifiés. Question euh, extrêmement importante. On peut construire évidemment des réseaux de transcription nouveaux, on peut euh, introduire de nouvelles bases dans l'ARN et faire des nouveaux ribozymes on peut produire euh, peut-être et faire évoluer des protéines en utilisant des acides aminés non naturels. Donc il y, y a potentiellement des choses extrêmement riches à tirer de, de cela. Euh, quand les, les acteurs de ce domaine euh, se posent la question euh, qu'est-ce qu'il faut introduire qu'est-ce qu'on peut introduire comme paire XY et comment je vais vérifier qu'en effet c est, c est, ce sont des génomes viables euh, vous verrez dans la littérature que finalement il y, y a trois, euh, trois critères ce nouveau génome contenant des paires XY doit être capable de réplication, c'est-à-dire qu'effectivement on peut synthétiser de l'ADN en gardant en permanence ce génome qui contient la paire XY. Donc au cours de la synthèse de l'ADN par une ADN polymérase, il faut qu'il y ait réplication le euh, deuxième critère qui est parfois employé, c'est qu'on peut faire de l'amplification de l'ADN. C'est un peu la même chose, mais ça, c'est des techniques de PCR (polymerase chain reaction). Et puis, le troisième critère, c'est euh, euh, que ce euh, génome avec la y soit capable de transcription. C'est-à-dire qu'on est capable de transformer de l'ADN en ARN en combinant euh, donc ce euh, <coughs> Ce, cet ADN avec de l'ARN polymérase. Et en gros, les tests que les gens font dans ces travaux, c'est, voyez, d'avoir un, un, une séquence ici qui contient un, un, une base nucléique non naturelle et qui, en présence de la polymérase, qu'elle soit ADN ou ARN, et en présence de l'ensemble des nucléotides naturels plus les nucléotides non naturels, est capable d'introduire en phase de Y, ou de X ici, la base complémentaire telle qu'elle a été définie, ici XY. Alors, à ma connaissance, le premier travail dans cette histoire-là date de 1990. Vous voyez, avec ces deux, euh, deux bases qui ont l'air de ressembler pas mal à ça, mais si vous faites attention, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Bon, la différence est relativement faible, mais néanmoins, ce sont deux bases qui n'existent pas dans les génomes aujourd'hui, dans les organismes vivants. Et euh, Le premier travail donc, a, a, a montré qu'il était possible, avec ces bases-là, euh, de répliquer de l'ADN avec une certaine fidélité. Évidemment, je dois mentionner, mais je pense que Philippe euh, discutera de, de cela, euh, un, un magnifique travail euh, euh, en 2011, euh, où euh, ici, c'est euh, euh, un travail qui a conduit à, à faire évoluer euh, un génome vers euh, <coughs> Enfin, vers une constitution un peu particulière où la thymine est remplacée par le chloro Et donc, vous voyez ici, dans le résumé de cet article, mais j'en dis quelques mots, je laisserai Philippe en parler. Donc, euh, <coughs> euh, Voilà, ce, cet ADN qui a été construit, il est composé d'adénine, cytosine et guanine et de la base 5 chloro et euh, voilà, l'ADN de ces bactéries euh, contient 90% de chlorodéoxyrudine, et puis ça peut descendre à 2% en fonction de certaines manipulations de euh, l'organisme. Donc euh, vous entendrez parler de ça. Donc c'est vraiment une avancée euh, extrêmement importante euh, dans cette histoire-là. Et je voudrais terminer en parlant un petit peu en détail d'un travail que j'ai trouvé absolument extraordinaire de Floyd Rumesberg, qui est à Scripps Research Institute, qui a démarré ce travail à la fin des années 90 et qui, vraiment, dans ces derniers mois, dernières années, a réussi vraiment des exploits en termes de création d'organismes possédant des bases non naturelles et capables de se répliquer et de, 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 de transcrire son ADN. Oui, il démarre en 1999 et euh, tout au long des années jusqu'à maintenant, euh, il a été capable d'identifier cette paire de nucléotides, en tout cas cette paire de bases ici, enfin, on peut appeler ça des bases, mais ça ressemble plus beaucoup à des bases, mais ces assemblages, d'où ça sort Ça sort d'un travail absolument colossal de criblage D'abord, dans un premier temps, de 3600 paires de bases et de 6000 paires de bases non naturelles. À peu près 10 000 paires de bases non naturelles euh, euh, ont été imaginées, synthétisées et euh, testées pour leur appariement. Et, euh, et donc, euh, ensuite, euh, alors vous voyez ici les, les interactions entre ces bases. Oh, excusez-moi, je ne devrais pas les appeler bases, mais je ne sais pas comment les appeler. Euh, D'ailleurs, elles ont des noms assez, assez difficiles à prononcer. Euh, alors, excusez-moi, je vais les appeler bases, hein, ça sera plus facile, ça fera référence aux bases nucléiques. Euh, donc, ces deux bases, évidemment, interagissent de façon totalement différente des, des bases naturelles, puisque ici, ce sont à la fois des interactions hydrophobes et, comme vous allez le voir, aussi des empilements, euh, stacking en anglais, des empilements qui assurent l'interaction entre ces deux, ces deux bases. Euh, <coughs> Il y a eu un travail de, de biologie structurale formidable. Il y a eu une première structure juste d'un duplex, d'un duplex dans lequel vous avez ces deux bases. Et là, il y avait un problème, parce que, évidemment, euh, contrairement vous voyez, à, à cette interaction bord à bord entre les bases naturelles, ici, on a un système vraiment d'empilement, hein, d'intercalation entre bases et empilement. Et ça, évidemment, à partir du moment où on, on voit ça, on se dit, bon, ça, structurellement, ça ne va pas être adapté à être reconnu par les polymérases, enfin, ça, ça va être très compliqué. Euh, voilà. Donc la question, c'est est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec de vrais problèmes d'efficacité et de fidélité de la réplication et de la transcription. Et puis la chose formidable, et c'était publié dans Nature Chemical Biology, c'est que on s'est aperçu, enfin ils se sont aperçus qu'il y avait un dialogue entre l'acide nucléique et la protéine, l'ADN polymérase, qui permettait de résoudre le problème. Euh, donc euh, Première structure aux rayons X, c'est celle de l'ADN polymérase avec un acide nucléique qui contient donc l'une des bases, enfin l'une des bases ici qui s'appelle DNAM, qui est présente, comme vous le voyez, dans la, dans la séquence. Et. Lorsque au cours de la réplication, on ajoute en face donc, la base euh, correspondante, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a un réarrangement euh, tout à fait considérable d'une des hélices, ici l'hélice euh, O, euh, et l'interaction entre la protéine et l'acide nucléique conduit à une structure où, comme vous le voyez, euh, euh, il n'y a plus d'intercalation et il n'y a plus de d'empilement et on voit les deux bases venir véritablement bord à bord en face. Et d'ailleurs ici, on voit les deux structures superposées, ce mouvement de l'ADN la, de polybérase qui s'adapte à l'acide nucléique en présence de son, de son substrat. Alors, Évidemment, d'une certaine façon, c'est une grande chance que ça se passe comme ça. Ce n'était pas obligatoirement pensé, mais c'est une observation tout à fait intéressante. Euh, ici, vous avez la structure de l'ADN polymérase avec des bases naturelles, celle-ci, DG, DC, ici. Et vous voyez à nouveau... Ce qui est tout à fait connu, c'est que l'organisation des bases nucléiques en gros, est la même dans un duplex ou en association avec la polymérase. Donc il n'y a pas beaucoup de modifications de structure de, la, de cette paire de bases. Vous voyez, les distances sont constantes. Là, ce qui se passe avec cette paire de bases non naturelle, c'est que euh, l'empilement qui posait un problème et qui était vu dans la première structure est empêché dans le complexe avec la polymérase. Et en dépit du fait qu'en effet, il n'y a pas de liaison hydrogène et que ce sont des interactions hydrophobes, euh, normalement d'empilement, etc., qui favorisent l'association, la contrainte par la polymérase fait qu'on a aussi une structure bord à bord vous voyez, Dans la polymérase, on a quelque chose avec des distances d'ailleurs entre les deux bases qui sont comparables à celles qu'on a dans le, le système naturel. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et la, 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 Évidemment, tout ça est dû au fait qu'il y a eu un travail considérable qui a duré longtemps pour l'obtention de structures cristallographiques de ce type-là, qui est un outil absolument majeur. Voilà. Et puis... Euh, euh, Dernière étape, des structures aux rayons X, ont été, enfin des structures donc tridimensionnelles ont été obtenues de l'ADN polymérase après obtention, après polymérisation, c'est-à-dire après formation, enfin introduction de la deuxième base ici. Et là, ce qu'on observe à nouveau, c'est une fois que cette base a été fixée dans l'ADN qui se produit, et à ce moment-là, on voit des structures de type intercalante. Donc, cet aspect essentiel de présence de bases nucléiques bord à bord, c'est dans cette étape intermédiaire absolument essentielle où enfin, le nucléotide substrat arrive dans la poche de l'ADN polymérase en présence de, de, de l'acide nucléique correspondant. Voilà, à partir de là, euh, c'est un mécanisme complexe qui permet euh, d'expliquer de, pourquoi cette paire de bases euh, en effet est capable de reconnaissance mutuelle et de euh, polyméralisation, euh, donc de réplication de l'ADN. Donc vous voyez euh, <coughs> l'acide nucléique contenant une base non naturel, euh, arrivée de la base correspondante en face, euh, à ce moment-là, euh, la, la fermeture de l'hélice euh, haut de l'ADN polymérase, donc, euh, donc euh, fixation de cette euh, base qui vient d'arriver, et là, il y a des, tout un tas d'intermédiaires euh, où vous avez euh, de l'intercalation de l'empilement, et ensuite, euh, vous avez bah, la, la chaîne s'allonge avec là, des nucléotides naturels qui arrivent et qui permettent de euh, continuer la synthèse de, de l'ADN. Et euh, en fait, cette, cette, cette formation là de, de structures intercalées euh, dépend pas mal de la, de la séquence environnante. Alors ça peut être dans ce sens-là ou dans l'autre, enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail. Bon, donc... Euh, à partir de 10 000 paires de bases, il y en a une qui a l'air de convenir et qui, en tout cas, interagit avec les enzymes pour faire de la réplication de l'ADN. Nature 2014, c'est peut-être l'aboutissement, un organisme vivant semi-synthétique. Et la question qui était posée, c'est que est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut répliquer? Est-ce qu'on peut avoir un organisme capable de répliquer un plasmide comportant une paire de bases non naturelles? Alors, ça devient plus.. Là, tout ce que je vous ai montré avant, c'est de la chimie. Hein, on est dans des, dans des solutions où on a des, des enzymes, des petites molécules, des acides nucléiques, enfin, etc. Bon, là, on passe à l'échelle supérieure, ce sont des organismes vivants. Alors, évidemment, ces organismes vivants ne peuvent pas synthétiser ces nucléotides non naturels. Donc, il faut les donner dans le milieu de culture. Donc, il faut nourrir les cellules avec des nucléotides non naturels. Évidemment, ensuite, il faut que les polymérases reconnaissent ces nucléotides au sein d'un milieu extrêmement complexe. Et, dernier point, il faut que ces génomes, il faut que l'organisme, qui reçoit ces nucléotides non naturels, ne les reconnaissent pas comme terriblement étrangers et ne mettent pas en œuvre un processus de réparation pour s'en débarrasser. Donc, vous voyez, c'est assez complexe. Alors, euh, la première chose, c'est que euh, euh, Romesberg et son groupe ont montré que euh, ces nucléotides euh, étaient capables de pénétrer euh, euh, dans la cellule, par exemple, Escherichia coli, mais euh, un, un, une bactérie modifiée, euh, donc Romesberg et son groupe ont essayé des tas de, de, de transporteurs de tri triphosphate de nucléosides, donc de nucléotides, et, et puis ils en ont trouvé un qui est issu de cette, cette algue, introduite dans Escherichia coli, et ceci permet à Escherichia coli d'incorporer euh, ces, euh, <coughs> ces, ces nucléosides triphosphates. Ici, vous voyez dans le, dans le milieu... Euh, les différents niveaux euh, de, de, de triphosphate, de, donc euh, ça, c'est une base naturelle, et ça, c'est les deux bases non naturelles. Vous voyez que dans le milieu de culture, il y a pas mal de déphosphorylation, mais il y a encore un gros paquet de triphosphate. Et dans le cytoplasme, euh, <coughs> eh bien, euh, évidemment, vous avez une perte de ces triphosphates parce que vous avez des phosphatases. Donc, donc en effet... Les molécules sont rentrées, puisque vous les voyez dans leurs différents niveaux de phosphorylation, mais à cause des phosphatases, vous voyez que l'état triphosphate est, est, est faible, mais néanmoins, il est suffisant pour qu'il euh, puisse être incorporé dans un ADN euh, en synthèse. Voilà, j'en je, je, termine là. Le résultat, c'est ce qu'a montré Remesberg, c'est-à-dire qu'il est en effet possible euh, de prendre une bactérie et Escherichia coli, ici en noir, contenant un plasmide ici qui est euh, en particulier là pour exprimer les transporteurs de, de nucléosides triphosphates et un génome qui est celui qui nous intéresse qui contient la paire de bases non naturelle. Cette bactérie peut pousser et euh, le plasmide donc, se multiplier, le plasmide peut être amplifié et puis, quand on, quand on récupère ce plasmide, on s'aperçoit qu'en effet, il contient, tous les plasmides contiennent une base par plasmide, comme à l'origine. Et donc, il y a eu une réplication d'un génome contenant une paire de bases non naturelles qui s'est effectuée avec une fidélité plus grande que 99 avec un taux d'erreur de 10-3 qui est, tout à fait raisonnable, qui n'est pas très éloigné des taux d'erreur de la réplication de l'ADN euh, naturel. Et euh, <coughs> il y a quelques remplacements de la base XY par AT. Donc, euh, véritablement, c'est un exploit, de mon point de vue. C est, c est, voilà, ça, ça montre que ceci est probablement le premier organisme capable de répliquer l'ADN avec six bases. Euh, et euh, évidemment, on peut discuter de de ce qu'on qu peut faire à partir de ce type d'organisme. Mais je, je, voulais vous montrer, euh, je voulais vous montrer ici, j'en termine là, euh, je voulais vous montrer euh, les tout derniers développements en matière de manipulation des génomes. Et euh, je suis très heureux de penser qu'on va continuer un petit peu avec Philippe Marlier pour parler de, de ces, de ces aspects-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-france.fr